0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Ja, wir möchten jetzt Gottes Wort betrachten für die nächsten Momente. Und ich möchte anfangen, indem ich äh, mit euch zusammen einen Betr Begriff anschaue, einen Begriff, der mich in letzter Zeit irgendwie beschäftigt hat. Ich habe immer wieder daran gedacht, ich habe immer wieder äh, dieser Begriff äh, mir Gedanken gemacht und ist ein Wichtiger, denke ich, ein aktueller, ein interessanter Begriff und zwar der Begriff ist folgendes, eine anziehende Gemeinde. Eine anziehende Gemeinde. Ich habe mir in letzter Zeit viele, manche Gedanken gemacht über diesen Begriff eine anziehende Gemeinde. Ich glaube, das ist der Wunsch von jeder Gemeinde oder sollte der Wunsch von jeder Gemeinde sein, eine anziehende Gemeinde zu sein. Ich denke, mindestens wir als Gläubiger, wir sollten mit Freude und mit Begeisterung in die Gemeinde kommen. Ich denke, die Gemeinde sollte ein anziehender Ort sein, besonders für die Kinder, für die Teenager, für die Jugendlichen, ganz besonders in, in dieser Zeit, wo so viele Angebote da sind für Kinder, für Jugendliche. Ich denke, die Gemeinde sollte ein Ort sein, wo der anziehend ist, auch für die Kinder, für die Jugendlichen, wo sie mit Freude kommen und wo sie begeistert sind von dem, was in der Gemeinde geschieht. Aber auf der anderen Seite, Geschwister, ich denke, wir müssen sehr vorsichtig sein bei dieser Gedanke. Eine anziehende Gemeinde, was, was bedeutet das? Eine anziehende Gemeinde für die Welt, inwiefern oder beziehungsweise wie weit dürfen wir, können wir gehen, um eine anziehende Gemeinde für die Welt zu sein? Es ist ein Gedanke, wo wir auch sehr vorsichtig sein müssen, weil da stellt sich die Frage, mit welchem Preis eine anziehende Gemeinde. Und bedeutet das, so wie manche verstanden haben, dass wir weltlich sein müssen, um eine anziehende Gemeinde für diese Welt zu sein? So es ist ein wichtiger Gedanke, ja, auf, auf der anderen Seite, wir sollen, wir müssen eine anziehende Gemeinde sein. Auf der anderen Seite es ist es so ein Gedanke, wo wir wirklich aufpassen müssen, weil da stellt sich die Frage, wie weit sollen wir gehen oder wie weit können wir gehen oder was bedeutet überhaupt eine anziehende Gemeinde zu sein für diese Welt. Das war Charles Spurgeon, der gesagt hat, die Gemeinde, die am meisten von der Welt geliebt ist, ist die Gemeinde, wo Gott nicht sein Wohlgefallen findet. Auf der anderen Seite, wenn wir die Urgemeinde anschauen, die war eine anziehende Gemeinde. Und ich möchte etwas lesen, in, das ist noch nicht der Text für meinen Prediger, aber ich möchte etwas lesen in Apostelgeschichte Kapitel 2 und dann Apostelgeschichte 5, wo Lukas einfach berichtet, dass, dass die Urgemeinde wirklich anziehend war für die Menschen damals. Und in Apostelgeschichte 2, in Vers 46, erstmal Lukas zeigt uns, wie die Gemeinde so war, die Gemeinschaft, die Gemeinde, Vers 46. Und jeden Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel und brachen das Brot in den Häusern, nahmen die Speise mit Frohlocken und in Einfall des Herzens. Sie lobten Gott, und jetzt kommt es, und waren angesehen bei dem ganzen Volk. Die Menschen von außen, die haben einen gewissen Respekt für diese Gemeinde gehabt. Sie haben die Gemeinde angeschaut, sie haben die Gemeinde betrachtet und die waren nicht gleichgültig, die Menschen da draußen. Die, waren, die Bibel sagt uns hier, Lukas berichtet, die Gemeinde war angesehen beim ganzen Volk. Wenn wir weiterlesen in Apostelgeschichte in Kapitel 5, im Vers 12 zum Beispiel, durch die Hände der Apostel aber geschahen viele Zeichen und Wunder unter dem Volk und sie waren alle einmütig beisammen in die Halle Salomos. Von den übrigen aber wagte keiner, sich ihnen anzuschließen, doch das Volk schätzte sie hoch. So nochmal Lukas berichtet und sehr interessant, wir werden auch gleich sehen, es ist immer wieder in Verbindung mit einem gewissen Zusammenhang hier. Lukas berichtet erneut hier in Kapitel 5, die Menschen von außen, die Menschen, die Ungläubigen, die haben die Gemeinde angeschaut, die haben die Gemeinde beobachtet und sie haben die Gemeinde hoch geschätzt. So, das heißt, es war ein gewisser Respekt da. Die haben die Gemeinde angeschaut und die haben etwas gesehen dort in, die, in dieser Gemeinde und es, es war absolut etwas Neues für sie. Und wenn wir diese zwei Zusammenhänge betrachten, Apostelgeschichte 2 und 5, wir merken gleich, das ist immer in der Zusammenhang, wo Lukas die Einheit, die Gemeinschaft, die Gemeinde betrachtet. Und die Tatsache ist, die Menschen von außen haben die Gemeinde angeschaut und die haben etwas gesehen, und zwar eine Gemeinschaft der Liebe. Die haben von außen die Gemeinde angeschaut und die haben etwas Neues, etwas Wunderbares gesehen, diese Einheit, dieser Zusammensein, dieser Zusammenhalten, diese Liebe, die da war. Wir haben diese diese Gemeinschaft der Liebe gesehen und die haben Respekt gehabt, die haben sie hochgeschätzt. Es war etwas Anziehendes für diese Menschen, auch wenn die, die nicht gläubig waren, auch wenn sie nicht zur Gemeinde gehörten. Aber die Gemeinde in sich und das, was sie in der Gemeinde gesehen haben, diese Gemeinschaft der Liebe war für sie anziehend. Überleg mal, die Gemeinde in sich, Geschwister, die Gemeinde in sich war etwas Neues, war etwas eigentlich können wir sagen, Revolutionäres. Die Gemeinde in sich und, und heute, heute sollte auch so sein. Heute sollte immer noch die Gemeinde in sich etwas Besonderes sein in dieser Welt. Ich weiß, es gibt so viele Organisationen zurzeit und so viele Vereine zurzeit und, und, und. Aber trotzdem, die Gemeinde in sich sollte immer noch heute in unserer modernen Welt etwas Wunderbares sein, etwas Besonderes sein. Die Gemeinde in sich war etwas Revolutionäres. Es war ein Ort der Liebe, der Einheit, der Akzeptanz. Die Bibel sagt uns mehrmals, die waren alle zusammen, die haben Gemeinschaft gehabt. Und es war etwas da, was es noch nie gegeben hat. Denk mal an die Gemeinden danach. Wenn wir über die Gemeinde in Rom denken, die Gemeinde in Korinth denken, die Gemeinde in Philippi denken, viele Mitglieder der Gemeinde waren Sklaven. Und hier ist die Sache, in der gleiche Gemeinschaft waren Sklaven und reiche Menschen zusammen. Das gab es noch nie in der damaligen Zeit, das war etwas absolut Revolutionäres unterschiedliche Menschen, teilweise manche von denen Sklaven, andere Reiche dabei und die kommen alle zusammen. Und Paulus sagt, in Christus gibt es kein Jude mehr und kein Grieche mehr und kein Heiden mehr. In Christus sind alles alle zusammen in die Gemeinde. Und, und diese Gemeinschaft der Liebe war etwas Revolutionäres, etwas absolut Neues, was die Welt noch nie gesehen hat zuvor. Es war etwas Anziehendes, und so möchte ich diese Aussage machen, um eine anziehende Gemeinde zu sein, müssen wir etwas haben, was diese Welt nicht hat. Um eine anziehende Gemeinde zu sein, müssen wir in unserer Mitte etwas haben, was diese Welt nicht hat. So, wenn wir die Urgemeinde anschauen, die haben, die haben keine großen Gebäude, Gebäude gehabt, die haben keine besonderen Menschen unter sich gehabt, die haben keine Persönlichkeiten gehabt. Heute redet man oft darüber oder man macht ein, eine große Sache daraus, dass jemand, ähm, ein, ein Star hat sich anscheinend bekehrt oder irgendwie zu Jesus, ja, vor kurzem Kanye West und keine Ahnung, äh, so Sänger, die sagen, ja, die haben sich anscheinend bekehrt. Und man macht Werbung für den christlichen Glaube. Und man sagt, ja, guck mal, die haben sich auch bekehrt, so das lohnt sich, zu Jesus zu kommen. Die haben sowas nicht gehabt, die Urgemeinde, solche Persönlichkeiten. Die, die waren nicht reich, die haben nicht Geld gehabt, aber es war etwas da in der Gemeinde, was absolut revolutionär und neu und anziehend und wichtig war. Etwas, was der Welt nicht gehabt hat, und zwar die Liebe. Die Liebe Gottes. Ich weiß, ich habe bewusst eine, eine längere Einführung gehabt. Jetzt kommen wir zu der Predigt. Mein Thema heute Morgen ist eine anziehende Gemeinde durch die Liebe. Eine anziehende Gemeinde durch, durch die Liebe. Nochmal, wenn wir eine anziehende Gemeinde sein wollen, und ich glaube, das ist auch unser Wunsch, dass wir eine anziehende Gemeinde sind, aber wenn wir eine anziehende Gemeinde sein wollen, wir müssen etwas haben, was diese Welt nicht hat. Und hier ist der Punkt, wo manche Gemeinden einen Fehler gemacht haben. Die haben gedacht, um eine anziehende Gemeinde zu sein, wir müssen so sein, so werden wir der Welt. Aber der Welt möchte nicht noch mehr Welt. Der Welt möchte etwas haben, etwas finden, was sie da draußen noch nicht gefunden haben. Die sind auf die Suche und die sind immer noch auf die Suche und die suchen nach etwas, was sie ihre Herzen erfüllen. Und wenn sie die Gemeinde suchen, wenn sie in die Gemeinde kommen, die möchten nicht mehr von das haben, was sie schon draußen gehabt haben. Die möchten etwas haben, was sie noch nie erlebt haben. Und das ist und das sollte sein die Liebe Gottes. So, der Gemeinde durch die Liebe. Und ich möchte einen Text lesen in Johannes Kapitel 15. Und wenn ihr eine Bibel dabei habt, bitte öffnet Gottes Wort in Johannes Kapitel 15. Wir werden Vers 12 bis 17 lesen. Und einfach in die nächste Minute dann durch diesen Text gehen und einige Sachen lernen heute über die Liebe, über die Liebe in der Gemeinde, die Liebe zwischen uns. Johannes Kapitel 15, Vers 12. Hier spricht unseren Herrn Jesus Christus und der sagt folgendes. Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was immer ich euch gebiete. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich euch alles verkündet habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit der Vater euch gibt, was auch immer ihr in meinem Bittet werden in meinem Namen. Das gebiete ich euch, dass ihr einander liebt. Was ist die Liebe in der Gemeinde. Dieser Text ist wirklich ein sehr schöner, ein wunderbarer Text, weil vor allem in diesem Text, Jesus spricht über seine Liebe für uns. In seiner Liebe für uns, laut Vers 13, er hat sich hingegeben. Er hat sich für uns hingegeben am Kreuz. Stell dir, vor, stell dir vor, jemand möchte so sehr dein Freund sein, er ist bereit, sein Leben für dich zu geben. Gibt es so jemand? Ja, sein Name ist Jesus Christus. Halleluja. Er sagt hier im Vers 13, er hat sein Leben für uns hingegeben. Es gibt keine größere Liebe, als dass jemand sein Leben für seine Freunde gibt. Und er sagt, er hat es getan. Seine Liebe gibt uns eine neue Identität. Wir sind Jesu Freunde. Wie wunderbar. Nun natürlich, wir müssen nie diese Beziehung so verstehen, dass dass wir oder dass er unser Kumpel ist. Wir sind Jesu Freunde, aber er bleibt immer unser Herr. Er bleibt unser Retter. Aber wie wunderbar zu wissen, dieser Herr und Retter ist nicht weit weg von uns, sondern er ist, er ist unser Freund jeden Tag in unserem Leben. Er ist dieser Freund, der Salomo beschreibt im Buch der Sprüche, wo er sagt, es gibt einen Freund, der liebt jede Zeit und in Not ist wie ein Bruder. Und dieser Freund, der jederzeit liebt und im Not wie ein Bruder ist. Diese Worte erfüllen sich in die Person von Jesus Christus. Seine Liebe gibt uns eine neue Identität. Wir sind seine Freunde. Christentum ist eine Beziehung. Ist nicht Sklaverei. Ist nicht irgendwie Regeln zu, zu folgen und in dieser Regel versklavt zu sein. Christentum ist eine Beziehung, in der Jesus Christus dein Herr und dein Freund ist. Aber die Jesus spricht in dieser Text weiterhin über unsere Liebe füreinander und er fängt an über diese Liebe zu reden und aus dieser Text möchten wir äh, kurz in die nächste Minute einige schauen über die Liebe. Was ist die Liebe in die Gemeinde oder wie soll die Liebe sein in die Gemeinde? Und Nummer eins, das erste, was wir lernen aus dieser Text heute Morgen, Nummer eins: Die Liebe ist ein Gebot. Hört sich das nicht komisch an in unserer Zeit? Weil unsere Welt hat uns so sehr beeinflusst und wir denken, die Liebe ist ein Gefühl. Die Liebe ist eine Emotion, die über uns kommt und geht. Hört sich nicht komisch an, wenn wir sagen, die Liebe ist ein Gebot. Jesus sagt hier in Vers 12, das ist mein Gebot. Und vielleicht die Jünger haben gedacht, ja, wir kennen halt die zehn Gebote im Alten Testament und wir kennen andere Gebote dazu. Aber schauen wir, was gibt uns jetzt der Herr für ein Gebot? Und die haben gewartet zu hören und Jesus sagt, das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt. Vers 17, er wiederholt es, das gebiete ich euch, dass ihr einander liebt. Hört sich nicht interessant an in einer Welt, wo wir denken, die Liebe ist ein Gefühl, die Liebe ist eine Emotion, was kommt und geht. Die Liebe ist etwas Spontanes. Kann er uns überhaupt gebieten, dass wir lieben? Aber dieser Text zeigt uns ganz klar, Geschwister, die Liebe ist viel mehr als eine Emotion und ein Gefühl, der kommt und geht. Die Liebe ist eine Entscheidung des Herzens und der Wille. Und ja, Jesus kann uns das gebieten, dass wir lieben, weil wir sind neu geboren und in dieser neugeborenen Schöpfung, die wir sind, unsere Wille gehört dem Herrn und er ist unser König und, und er verlangt und er sagt uns, wir sollen, einander, wir sollen uns einander lieben. Das bedeutet, Geschwister, die Liebe in der Gemeinde hat mit Jesu Autorität über, über mein Leben zu tun. Nochmal die Liebe in der Gemeinde ist nicht eine Emotion, ist nicht ein Gefühl. Die Liebe in der Gemeinde meine Liebe zu meiner Geschwister hat damit zu tun, ob ich über Jesu Autorität lebe. Die Liebe ist ein Gebot. Die Liebe in der Gemeinde hat nichts zu tun mit, ob jemand nett ist. Die Liebe in der Gemeinde hat nicht damit zu tun, ob mir jemand gefällt. Die Liebe in der Gemeinde hat nicht damit zu tun, ob jemand einfach zu lieben ist. Die Liebe in der Gemeinde hat nicht damit zu tun, ob nochmal jemand gut und nett zu mir ist und ich kann dieser Person lieben, vielleicht jemand war nicht so nett zu mir und da habe ich ein bisschen Schwierigkeiten, diese Person zu lieben. Die Liebe in der Gemeinde hat nicht so sehr mit den Personen, die da sind, zu tun, sondern mit der Tatsache, ob ich bereit bin, unter Jesu Autorität zu leben und auf sein Gebot zu hören und sein Gebot ist, liebt einander. Das bedeutet... Die Liebe ist ein Gebot und ich setze mich unter Jesu Autorität und ich, lebe, ich liebe meine Geschwister. Nicht nur diejenigen, die äh, vielleicht äh, nett sind und gut zu mir sind und die gleiche Liebe zurückzeigen, sondern ich liebe meine Geschwister, weil ich möchte unter Jesu Autorität leben und ich möchte diese Gebote der Liebe erfüllen. Also Nummer eins, dieser Text sagt uns ganz klar, die Liebe ist ein Gebot. Es ist nicht nur ein Gefühl, der kommt und geht, es ist nicht irgendwie ähm, so eine Emotion. Natürlich, die Liebe kann sich auch so zeigen durch verschiedene Emotionen, aber es ist viel, viel mehr als das. Nummer zwei, die Liebe ist, ist oder sollte sein äh, gegenseitig. So, Jesus sagt hier, liebt liebt einander. Und dieser einander sagt uns, es, geht, es sind zwei Richtungen und in die Gemeinde sollte eigentlich sein, Liebe geben und Liebe empfangen. Amen. Nicht nur Liebe geben, aber auch nicht nur Liebe empfangen, sondern Liebe geben und Liebe empfangen. Jesus sagt, liebt einander. Und das finden wir auch später bei Paulus in manchen Briefe, er wiederholt es und er sagt das Gleiche, dass wir uns einander lieben. Das geht in zwei Richtungen. Ich gebe Liebe, ich darf auch Liebe empfangen. Und das sollte auch sein für eine gesunde Gemeinde, diese zwei Richtungen sollten auch da sein. Liebe geben, Liebe empfangen, Liebe geben, Liebe empfangen. Nummer drei, Liebe in der Gemeinde hat ein Vorbild. Die Liebe in der Gemeinde hat ein Vorbild. Vers 12 nochmal, das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt. Und wenn Jesus hier aufgehört hätte, wäre es so einfach für uns gewesen irgendwie. Ja, dass ihr, einander, dass ihr euch einander liebt. Dann versuchen wir uns einfach zu lieben. Aber Jesus kommt hier und er gibt uns gleich den Vorbild für diese Liebe in der Gemeinde. Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt. Gleich wie ich euch geliebt habe. Dieser große dieser große Vorbild für die Liebe in der Gemeinde ist unser Herr Jesus Christus selber. So lasst uns immer in seine Liebe schauen, lasst uns immer in seiner Liebe sein. Er sagt uns hier im gleichen Kapitel in Vers 9, «Gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch, bleibt in meiner Liebe.» So, das ist etwas, was, was so schön von Gott, der Vater, fließt. Gott, der Vater, liebt der Sohn. Und der Sohn liebt seine Jünger, liebt seine Gemeinde. Und der Sohn sagt zu seiner Jüngern, bleibt in meiner Liebe. Und Geschwister, wenn wir in seiner Liebe bleiben, dann wird es von uns auch weiterhin diese Liebe Gottes fließen zu anderen Menschen. Und der größte Vorbild für diese Liebe in der Gemeinde ist unseren Herrn Jesus Christus. Lasst uns immer zu ihm schauen, lasst uns immer uns fragen, wie hat er gemacht, wie hat er gehandelt, wie, hat er, wie ist er mit Menschen umgegangen. Die Bibel sagt uns, er hat seins in der Welt geliebt bis zum Schluss. Bei Jesus war diese Liebe, diese, diese, diese göttliche Liebe, die die Menschen geliebt haben, Menschen, die nicht vollkommen waren. Er hat sie geliebt, er hat sie vergeben, er hat sie ertragen, er hat sie akzeptiert. Er hat wirklich immer versucht, diese Menschen in ihrem Leben auch zu ermutigen und weiterhin das, das, das Gute rauszubringen aus diesen Menschen. Jesus ist unser Vorbild für die Liebe in die Gemeinde. Und das, das ist das, was die Welt nicht hat. Wir können diese Welt nicht toppen durch Gebäude. Das geht nicht. Diese Welt hat viel schönere Gebäude als die meisten Gemeinden. Wir können diese Welt nicht toppen durch Programme, durch, ich weiß nicht, durch irgendwelche artistische Sachen. Gestern Abend, die Jugend, Richard hat gesagt zu der Jugend, wenn ihr gekommen seid, ein Konzert zu hören, werdet ihr nicht hören. Wir sind nicht hier, ein schönes Konzert zu veranstalten. Das findet man in der Welt, wir sind hier für was anderes. Aber hier ist eine Sache, Freunde, was diese Welt nicht hat, die Liebe Gottes. Und das sollte in der Gemeinde sein. Und das macht eine Gemeinde anziehend. Wenn man hingeht, ihr habt ich hab bestimmt diese Erfahrung gemacht, irgendwo hinzugehen in eine Gemeinde für das allererste Mal. Kennt ihr so eine Erfahrung? Du gehst in eine Gemeinde für das allererste Mal. Du schaust die Gebäude an, du schaust keine Ahnung was, aber irgendwie du merkst die Atmosphäre, du spürst, du merkst, wie die Leute sind. Und entweder ist diese Liebe da und du, du fühlst dich sofort wie zu Hause oder ist diese Liebe nicht da und du denkst, ich weiß nicht. So Eine Sache, was diese Welt nicht hat, diese, diese Welt hat viele Sachen und äh, gar keine Frage, aber eine Sache, was diese Welt nicht hat, ist diese Liebe Jesu. Und dieser Liebe Jesus soll da sein, in die Fühle, in die Gemeinde. Ein Vorbild für diese Liebe nochmal ist unseren Herrn Jesus Christus. Nummer vier, was Jesus uns hier sagt über die Liebe in der Gemeinde, in dieser Text Nummer vier, Liebe bedeutet Opfer. Liebe bedeutet Opfer. Nochmal in Vers 13, er sagt folgendes, größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Was Jesus hier meint, ist folgendes, echte Liebe bedeutet Opfer. Diese Bereitschaft zu, zu haben, sich für jemanden zu opfern. Und vielleicht werden wir oder müssen wir oder müssen wir nicht unser Leben geben für jemanden, aber vielleicht müssen wir manchmal unsere Zeit geben, vielleicht müssen wir manchmal unsere Energie geben, vielleicht müssen wir auch etwas Materielles geben für jemanden. Vielleicht müssen wir etwas tun, Praktisches für jemanden. Mit anderen Worten, echte Liebe, authentische Liebe bedeutet Aktion. Ich tue etwas. Es ist Praktisches. Genauso wie die Liebe Gottes in dieser so bekannten Bibelvers Johannes 3,16. Denn so sehr hat Gott diese Welt geliebt. Was hat er getan? Er hat nicht nur geredet, er hat nicht nur etwas gesprochen zu dieser Welt. Er hat so sehr diese Welt geliebt, er gab in seiner Liebe, Gott gab sein einziges Don für uns am Kreuz, damit Jesus für uns stirbt. Gottes Liebe war und bedeutet Aktion, etwas Praktisches, etwas, was er tut. Und Johannes schreibt folgendes in 1. Johannesbrief in Kapitel 3, angefangen in Vers 16. Johannes der spricht genau über diese Liebe, die praktisch sein soll zwischen uns. 1. Johannes 3, 16. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns hingegeben hat. Auch wir sind schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Wer aber die Güter dieser Welt hat und sein Bruder Not leiden sieht und sein Herz vor ihm verschließt, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Meine Kinder, Vers 18, meine Kinder, lasst uns nicht mit Worten lieben, noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. So Johannes sagt, lasst uns, dass die Liebe wirklich praktisch ist, nicht nur etwas, was wir sagen, sondern etwas ganz Praktisches zwischen uns. Jemand wurde gefragt, ja, was ist echte Liebe? Und eine Person hat geantwortet, ja, Liebe. Oh, Liebe bedeutet, eine romantischer Diener, ein romantisches Abendessen zu essen mit deiner Frau oder mit deinem Ehemann und danach spazieren zu gehen am Abend und der Mond scheint und du hast diese schöne Atmosphäre, dieses Gefühl, oh, das ist Liebe. Aber dann hat eine Mutter gesagt, nein, Liebe bedeutet, mitten in der Nacht aufzustehen, deine Kinder die Windel zu, Windeln zu äh, wechseln und wenn sie krank sind, an ihrem Bett zu bleiben. <lacht> so, was ist Liebe? Dieser Spaziergang in der Licht des Mondes oder das andere? Mittel in der Nacht aufzustehen und auf deine kranken Kinder aufzupassen. Ich glaube, die zweite Mutter hat recht gehabt. Liebe bedeutet Aktion. Liebe ist nicht nur eine Atmosphäre, Liebe ist nicht irgendwie ein Gefühl, Liebe ist nicht, nein, die echte Liebe, die Liebe Gottes ist eine Aktion, weil Liebe bedeutet Opfer und ich möchte schließen mit noch einem Gedanke hier aus dieser Text und zwar die Liebe ist unsere Frucht, die Liebe ist unsere Frucht. Jesus sagt hier in dieser Text so schön, im Vers 16, Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Jesus sagt, ich habe euch bestimmt, dass ihr hingeht. Wo sollen wir hingehen? In der Welt natürlich. Und was sollen wir in der Welt tun? Was sollen wir in der Welt machen? Wir sollen Frucht bringen. Und was ist diese Frucht Nummer 1? Die Liebe. Frucht bedeutet, die Liebe ist sichtbar. Frucht für die Ehre Gottes, Frucht, Frucht auch für anderen. Diese Frucht ist erstmal, Jesus sagt hier, dass der Vater verherrlicht wird, aber diese Frucht ist da auch für anderen. Das bedeutet, die Liebe ist unsere Frucht, die Liebe sollen wir haben und diese Liebe ist auch sichtbar nach außen. Eine anziehende Gemeinde. Ich glaube, das ist der Wunsch von jeder Einzelnen von uns. Wenn wir Sonntagmorgen aufstehen, wenn wir äh, nicht nur Sonntagmorgen, auch in die anderen Veranstaltungen, wenn wir wissen, wir gehen in die Gemeinde, dass wir mit einer Freude, dass wir mit einer Begeisterung hingehen. Eine anziehende Gemeinde für andere Menschen, die vielleicht in unserer Mitte kommen. Aber wie kann sowas geschehen? Wie kann das sein? Und hier ist die Sache, eine anziehende Gemeinde durch die Liebe. Die Urgemeinde war eine anziehende Gemeinde, die haben so viele Sachen nicht gehabt. In Apostelgeschichte 3, Petrus sagt so klar zu der zu der, Bethel, da, der vom Tempel gewartet hat und Petrus sagt so klar, Gold und Silber habe ich nicht. Die wussten ganz genau, es sind so viele Sachen, die sie nicht haben. Gold und Silber haben sie nicht gehabt und irgendwelche große politische Finanzielle Einfluss in der Welt haben sie nicht gehabt, aber etwas haben sie gehabt. Die Liebe Gottes war da in der Gemeinde. Es war eine neue, eine revolutionäre Gemeinschaft der Liebe. Ich habe mal mit jemandem geredet vor kurzem. Er lebt in einer anderen Stadt und er hat mich gefragt und er hat mir gesagt über so neue Einflüsse heutzutage. Er hat gesagt, die konfrontieren sich gleich zurzeit mit so... Gemeinden, die nur zu Jugendliche für Jugendliche gerichtet sind. Ja, es gibt so ähm, neue trendliche Gemeinden nur für Jugendliche. Und er hat gesagt, das Problem ist, aus unserer Gemeinde gehen Jugendliche dahin. Es bleiben nur die Älteren. Und er sagt, das ist aber nicht, das ist nicht das biblische Konzept der Gemeinde. Und ich habe gesagt, du hast vollkommen recht. Er war ein Arzt. Und er hat gesagt, ich, ich merke, wie diese, diese neue, moderne Gemeinde, die nehmen einfach Jugendliche weg aus anderen Gemeinden und andere Gemeinden bleiben damit ältere Generation. Aber er hat gesagt, das ist, nicht, das ist nicht in Ordnung. Das ist nicht das biblische Konzept der Gemeinde. Warum? Weil es gibt nicht Gemeinde nur für Jugendliche und Gemeinde nur für Ältere. Sondern das, ist, das, war, das war am Anfang, Geschwister, ich möchte, dass wir das verstehen. Das war am Anfang dieser, dieser Schönheit der Gemeinde. Die waren alle zusammen. Alle Menschen aus allen Generationen, mit verschiedenen Statussen, manche waren Sklaven. Marie, lies mal, es ist so schön, Apostelgeschichte 13, die Gemeinde in Antiochia, es war ein Bruder, der war, der war schwarz und es war ein Bruder dort in der Gemeinde in Antiochia, der war verwandt mit Herodes, er konnte sagen, hey, ich bin zu wichtig für diese Leute. Und es war noch ein anderer da und es waren andere da. Aber die Bibel sagt uns, sie waren alle zusammen. Das, was nicht vorstellbar und möglich in der Welt war, das hat in der Gemeinde stattgefunden. Diese, diese wunderbare, tiefe Gemeinschaft zwischen den Gläubigen. Und die Gemeinde muss diese Liebe Gottes da haben, um anziehend zu sein für diese Welt. Und wir haben ein bisschen gesehen in diesem Text, wo Jesus spricht, wie die Liebe ist und die Liebe ist, ist ein Gebot und er spricht am Anfang und zum Schluss, „Das gebiete ich euch, dass ihr einander liebt. Er sagt nicht, wenn es euch, wenn es euch gefällt, wenn es euch äh, äh, leicht fällt, wenn, es, wenn, wenn die Menschen, nein, Jesus sagt, das ist mein Gebot. So die Liebe in der Gemeinde hat nicht so viel damit zu tun, mit äh, wie nett oder gut die Menschen sind, sondern ob ich unter Jesu Autorität lebe. Und die Liebe ist nicht ein Gefühl, der kommt und geht. Die Liebe, Geschwister, ist eine Entscheidung des Herzens, der Willens, wo wir uns entscheiden, ich möchte diese Person, dieser Bruder, dieser Schwester lieben. Und mit Gottes Hilfe möchte ich das tun. So lasst uns gemeinsam aufstehen. Ich möchte, dass die Sänger nach vorne kommen und dass wir noch eine Zeit haben, auch im Gebet, auch im Lobpreis, auch in der Betung. Eine Zeit, in der wir Gott suchen können im Gebet. Eine Zeit, wo wir vor Gott stehen können als Gemeinde, wo wir zu ihm sagen können, Herr, wir wollen so eine Gemeinde sein, wo deine Liebe da ist, gegenwärtig. Wir wollen so eine Gemeinde sein, wo die Liebe Gottes spürbar und konkret da ist. Wo die Liebe Gottes nicht bei einer Predigt bleibt, bei einer Theorie bleibt, bei etwas bleibt, was wir nur sagen, sondern, sondern die Liebe Gottes wirklich da ist. Und ja, lasst uns Geschwister, lasst uns auch diese Liebe zeigen. Lasst uns dem anderen gegenüber, so wie Christian auch gesagt hat in einer Predigt, nicht gleichgültig sein. Diese Welt ist absolut gleichgültig. Wir leben in einer gleichgültigen Welt. Ich habe schon dieses Beispiel gegeben und äh, Menschen wollten einfach testen, wie schnell die Leute reagieren, wenn es ein Unfall ist. Und es war kein echter Unfall, die haben nur ein, etwas inszeniert. So, neben der Straße, jemand lag da auf der Wiese und wie wenn er verletzt wäre. Die wollten nur schauen, wie schnell die Menschen reagieren. Und so viele sind einfach vorbeigefahren. Die haben gesehen, jemand ist da, er liegt da auf der Wiese. Vielleicht ist ihm schlecht, vielleicht braucht er Hilfe. Aber die Menschen sind so beschäftigt. Die haben ihre Terminkalender, die haben diesen Termin, die haben das und die haben das und die haben das. Und sie sind einfach, in der Welt herrscht eine Gleichgültigkeit was die Menschen zueinander haben, aber das sollte nicht in die Gemeinde sein. Das sollte nicht in die Gemeinde sein. Lasst uns aufeinander acht haben. Lasst uns miteinander reden. Lasst uns einander ermutigen. Lasst uns einander lieben. Lasst uns einander helfen. Lasst uns einander unterstützen. Wir sind alle auf dem Weg zum Himmel gemeinsam zusammen. Und keiner soll zurückbleiben. Wir sind eine Armee, die keiner verlässt. Verletzte zurücklässt. Das sollte so sein. Wir sind eine Armee, die keine Verletzte zurücklässt. Wir sollen immer wieder den anderen mitnehmen und helfen und ermutigen und unterstützen und sagen, hey, komm, wir helfen, komm, gehen wir nach vorne, komm, mach noch einen Schritt. Und dazu brauchen wir die Liebe Gottes. Und die Bibel sagt uns, diese Liebe Gottes wurde ausgegossen in unser Herzen durch den Heiligen Geist. So, wir brauchen nicht irgendwelche Methoden, um diese Liebe zu haben. Es geht nur wenn Jesus in uns wohnt. Es geht nur, wenn der Heilige Geist unsere Herzen erfüllt. So wollen wir beten, lasst uns gerade jetzt beten, gemeinsam als Gemeinde, dass der Heilige Geist unsere Herzen erfüllt, dass Gott unsere Herzen erfüllt mit seiner Liebe und dass diese Liebe weiter fließt zu Geschwistern in die Gemeinde, zu anderen Menschen und dass die Gemeinde ein Ort ist, wo diese Liebe Gottes da ist. Und dann bin ich mir absolut sicher, dann, wird, dann ist die Gemeinde eine anziehende Gemeinde, weil die Gemeinde hat etwas, was diese Welt nicht hat und nicht anbieten kann und das ist die Liebe Gottes. So lasst uns im Gebet vor Gott kommen und dafür beten. Vater, wir stehen vor dir heute Morgen. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten, dass auch sie diese Predigt hören können. Wir wünschen dir Gottes Segen.